0: Quindi ringrazio di nuovo il pubblico per la partecipazione e procedo quindi alla lettura del testo di Jean-Luc Nancy, dal titolo La pelle fragile del mondo nella traduzione italiana di Michelina Borsari. Alcuni filosofi antichi hanno paragonato il mondo a un grande animale, alcuni moderni dell'epoca dei lumi e del XIX secolo vi hanno opposto energicamente il paragone con la macchina. Nessuno oggi si avventurerebbe su questo terreno. Vediamo fin troppo bene che il primo paragone presuppone una finalità interna, il secondo una causalità esterna, mentre non possiamo attribuire al mondo nessuna di queste proprietà. L'ipotesi di un Dio a volte sembra capace di superare entrambe le difficoltà, ma si limita a peggiorarle con il mistero totale e impenetrabile a cui impone di sottomettersi. Sì, se non vogliamo né dissipare il mistero né imputarlo a qualche altro sacro sovrano possiamo cercare di sfuggire al dilemma proponendo ciò che il nostro tempo non solo suggerisce ma ci impone di considerare. Il mondo non è un animale né una macchina, siamo noi stessi non persegue una finalità immanente e non è l'effetto di una causalità trascendente è ciò che l'umanità fa o disfa di di esso al tempo stesso in cui fa o disfa se stessa la mondializzazione non è solo l'effetto dello sviluppo tecno-economico è un riassetto una rimessa in gioco del mondo stesso forse è la fine di un mondo comunque lo si intenda ma anche la nascita di qualcosa di diverso da un mondo per cui non abbiamo il nome due una certezza almeno è di rigore se fosse un animale il mondo si presenterebbe con un'unità capace di distinguerlo anche solo da un esterno informe e tale distinzione avrebbe il carattere di una pelle, come quella in cui si distingue e si presenta tutto ciò che vive. Se invece fosse una macchina non avrebbe pelle, poiché per distinguersi e presentarsi ricorrerebbe a un ordine diverso da quello del suo meccanismo. Se la pelle ha il carattere proprio di un'unità che sussiste da sé e al tempo stesso si relaziona col mondo che la circonda, come potrebbe il mondo umano, né animale né meccanico, avere una pelle, vale a dire una consistenza propria, dato che non ha mondo al di fuori di sé? anche se si concepisce come una pluralità di mondi, resta pur sempre opera dello spirito e dell'attività umana. La questione della pelle potrebbe essere la più idonea a illuminarci sul mondo umano, dal momento che ormai non possiamo che considerarlo tale né animale né macchina, ma mondo degli uomini privo di qualsiasi oltremondo o altro mondo rispetto al quale possa essere commisurato, situato e ricevere il suo senso di mondo. Perché il senso di un mondo è proprio di avere senso, cioè di consentire la circolazione, l'economia il funzionamento di punti di riferimento grazie ai quali tutto ciò che è in questo mondo è anche ciò che lo costituisce e gli dà vita. Quando dico il mondo dei musicisti evoco una sfera o una nebulosa in cui valori, tecniche, modalità, immagini, pratiche e persino le definizioni di musica costituiscono la possibilità, o meglio la compossibilità, per quanti sono a qualche titolo musicisti, di riconoscersi, identificarsi, condividere, discutere, competere. Che si tratti di qualcosa di simile a una pelle ce lo indica la sovrabbondanza semantica del termine pelle, che designa tanto la persona quanto la membrana, avere nella pelle, cambiar pelle, tanto l'anima quanto il corpo, ovvero in quanto corpo, stare bene o male nella propria pelle, o anche l'esistenza stessa, salvarsi la pelle. Non si tratta di una metafora e nemmeno di una metonimia, La pelle è proprio ciò da cui inizia e finisce la presenza al mondo e a se stessi. Non solo la vita, ma la sensibilità, l'attività e passività, l'espressività e il suo significato. Come potrebbe il mondo avere una pelle se non deve sentire, agire e significare, al di fuori di sé ma come potrebbe non sentire agire o significare se è come un mondo deve essere è questa la domanda a cui sto cercando di rispondere e per farlo devo anzitutto considerare più attentamente cosa sia una pelle 3. La pelle non avvolge un insieme di organi, espande la presenza al mondo che questi organi conservano. Conosciamo tutti le immagini dei cosiddetti spellati che mostrano la disposizione di muscoli, tendini, vasi e nervi di di un corpo cui è stata tolta o sollevata la pelle. Talora è lo spellato stesso che ne tiene sollevato un pezzo. Si tratta di immagini spesso spiacevoli da guardare. Nietzsche sostiene che è la pelle a rendere sopportabile la visione ripugnante dell'organismo. Diciamo che non si tratta di rendere sopportabile, dunque di mascherare, ma di rendere presentabile, vale a dire visibile e riconoscibile, ciò che altrimenti sfugge nell'intrico di organi, tessuti funzioni, il cui insieme ci resta incomprensibile oppure limitato alla conservazione del corpo, si tratta dello sguardo fisiologico e medico la pelle stessa è un organo per il fisiologo ma un organo che eccede l'organicità giocando con la famosa frase di Artaud Potremmo dire che è l'organo del corpo senza organo, l'organo o il luogo in cui un corpo si presenta come tale. Lo fa esponendo il corpo agli altri corpi. La pelle si fa vedere, toccare, ascoltare, respirare e assaporare. Cosa sia la pelle? lo sappiamo dalle strette di mano dal bacio dalla visione di un mento o di un'andatura ecco perché questo organo eccede l'ordine proprio dell'organismo non svolge una funzione all'interno di un sistema autonomo ma espone in francese si può scrivere expose con un gioco sul termine pelle expose espone questa autonomia a tutti gli esterni possibili si può sostenere a ragione che la pelle è l'organo dell'eteronomia di un organismo vale a dire l'organo che mette in relazione con gli altri ciò che a prima vista sembra fatto per per relazionarsi solo a se stessi è alla vista, al contatto all'odore e al suono di altre epidermidi che l'individuo diventa individuo entra cioè come un punto distinto nella combinatoria di tutti i punti che si fanno presenti. In altri termini, l'individuazione è sempre una transindividuazione. 4. Ogni corpo esterno o estraneo partecipa a quello che con termine audace si può chiamare sudorazione delle pelli. La roccia o il metallo con cui mi scontro o che brandisco diventano pelli a loro volta, trasformandosi in strumenti, riparo, gioielli. Tutto ciò che la mia pelle incontra, incontra me. Senza di essa niente incontrerei. Le pelli non sono tra loro impermeabili, sono porose per definizione a un tempo organica e metafisica. Condividono i loro segreti, si rendono sensibili l'una all'altra. Accartoccio un'erba, il suo profumo si lascia inalare, mentre tra le dita l'erba sgualcita si decompone. Possiamo leggere la vera natura e il vero luo- ruolo della pelle nel famoso mito di Marsia, il satiro suonatore di flauto che, as- che osa sfidare Apollo, il dia maestro della lira. Adirato, il Dio fa squoiare il satiro, il trionfo della lira è assicurato ma ecco che la pelle di Marsia appesa a un albero dai suoi carnefici viene sollevata dalla brezza e risuona con accenti melodiosi così alla fine è il respiro l'impulso spontaneo a prevalere sulla vibrazione regolata delle corde la pelle non è luogo di calcolo o misura è luogo di passaggio «di transito e trasporto, di traffico e transazione, si sfrega e si irrita, si mescola e si distingue, si colpisce o si carezza. La pelle è erettile, orribile, tremante, retrattile, carezzevole, lubrificante, pressante, tremante». Si fa cristallino, timpano, lingua, vagina, bulbo olfattivo, mucosa, papilla. Si eccita, si emoziona, si riscalda, si elettrizza, si rigetta o si esala. Sotto ogni aspetto la pelle traduce, tradisce, traspira, trasuda la singolarità palpitante dell'enigma di un essere per sé che è interamente fuori di sé, vicino e lontano, molteplice, sempre fluttuante e docile agli impulsi delle brezze, dei fiati o delle folate del mondo. Sotto ogni aspetto è la risonanza potente fra- e fragile di tutto ciò che suscita una forma o un grado di esistenza. 5. Se il mondo non può avere una pelle, che cosa diventano per lui le proprietà dell'essere per sé, che deve pur essere, se davvero è il luogo o l'atto di un possibile insieme di senso non ha pelle perché è solamente per così dire il fattoriale di tutte le nostre pelli ed è solamente l'insieme di combinazioni assemblaggi attriti pressioni carezze violenze contusioni attrazioni e repulsioni, illusioni, osmosi, eccitazioni, catture, segnali, segnalazioni e segnature che tutte le nostre pelli non smettono di scambiarsi. In questi scambi esse, al tempo stesso, si formano e si trasformano, assumono le loro caratteristiche, pieghe e andature, andando a costituire ciò che chiamiamo popoli o popolazioni, culture, rivalità e domini. Il mondo ha come pelle solo la turbolenza, il moto ondoso, a volte ampio, a volte ristretto, operato dalle storie e dai costumi, da grandezze, decadenze e rivoluzioni. Ecco perché, né animale né macchina, il mondo non ha una vita propria. È il mondo, ma solo come il nostro mondo, quello in cui circolano le nostre presenze e assenze. Può anche essere plurale, come attesta la fisica. È il mondo unitotale della nostra molteplicità, sia numerica che spirituale, fenomenica o noumenica che si voglia. Ne potremmo parlare come di una pelle se sviluppasse la copresenza di tutto quanto si presenta ma tale venire a presenza è indefinitamente riassorbito nella successione delle copresenze in definitiva il mondo è la coappartenenza né animale né macchinica di tutto quanto rinvia a tutto come la respirazione la muta di un serpente o la reazione di una fusione termonucleare. È un groviglio, un intreccio interminabile destinato a un maelstrom in cui l'idea stessa di mondo si allontana per riemergere chissà dove a seconda di una coappartenenza priva di coesione. Poiché non si tratta di una pelle, questa espansione, un'estensione dello spazio-tempo, un brodo di cristalli e gas, è molto più fragile delle pelli che sono già fragili, perché tutto vi tocca l'estremità. La pelle di Marsia fluttua in balia degli zefiri, ma il mondo è spazzato da uragani e tramontane ghiacciate. Non risuona di alcuna armonia, nessun inno lo celebra se non quello che dice che accade, che ha luogo. Il mondo è tutto ciò che accade, der Fall, dice Wittgenstein. Ciò che accade, che cade, Fallen, da un'altezza di idea che si credeva sopramondana, la caduta nel reale, nell'effettivo. Il mondo è tutto ciò che succede tra noi, vale a dire anzitutto noi stessi e tutto ciò che ci capita, a cui giungono i nostri contatti, gli sguardi, i respiri, i movimenti. Attraverso il rinvio da pelle a pelle, da quella dell'insetto che cammina sul mio schermo, a quella del personaggio di Hieronymus Bosch riprodotto nei cristalli dello schermo, da vicino a vicino, da sorpresa a imminenza, da fugace a immemoriale, si raggiunge inconsapevolmente l'intera attualità del mondo, l'atto della sua esistenza. Un atto fatto di cose, fatto di opere e disastri splendori, orrori e insignificanze. Fino a quando resta un atto umano è un sorgere senza fine, in cui consiste tutto il suo senso e tutto il senso che c'è. Un senso che non smette di passare da pelle a pelle, che mai nulla può avvolgere. Ma se diventa l'atto di un animale o di una macchina, di un'entità avvolta in un'autonomia capace di dare ragione di sé, un grande coagulo di funzioni e organi, allora l'atto si perde, implode, soffoca come una pelle i cui pori siano sigillati da uno stucco di autosufficienza organica e tecnica. 6 Che sia possibile in ogni momento sentire la mia pelle come pelle del mondo, E il mondo come il tessuto di tutte le nostre visioni, respiri, esitazioni, pressioni, la risonanza di canti, voci, ritmi. E che sia anche sempre possibile incontrare l'oscurità, lo spessore opaco, il silenzio e l'inerzia, come pure la carezza e il dolore. Il mio palmo è l'acqua dell'oceano, il mio squarcio è quello di un volto sfigurato, la mia solitudine e le folle indaffarate, gli smarriti, i migranti, gli affamati, il mio poco che tocca ad abbondanza modi, gesti, desideri. Che tutto ciò sia ancora possibile. E che le pelli si prendano, si lasciano andare, si slaccino, sudino, si bagnino e si secchino, si tatuino, si compiacciano, si spellino, si emozionino, si proibiscano, si interpretino, senza esaurirsi in interfacce connesse, interattive, nel software di un grande animale macchina. È chiedere troppo già